0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aquaristas do bem, como estamos? Beleza? Espero que sim. Bem, eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, Para você que não me conhece ainda. Eu sou autor das antigas aí, em textos, é, em fóruns, em revistas especializadas de aquarismo. Eu sempre gosto de trazer uns temazinhos sobre aquarismo para a gente debater, trocar uma ideia. E hoje eu estou trazendo um que eu sempre achei importante porque eu sou do lado do meio ambiente, né? Então, é, eu pensei muito né, nos temas atuais de meio ambiente e pensei por que não falar sobre aquarismo responsável, que é um termo que eu gosto bastante. É, e essa eu dividi em algumas partes. Essa vai ser a primeira parte vai tratar especificamente sobre espécies exóticas invasoras do ambiente de água doce. E não é só porque eu gosto do tema que eu estou trazendo o meio ambiente para cá hoje não. A gente, enquanto eu estou gravando isso aqui hoje, a gente está aí na iminência da, da COP26 em Glasgow, na Escócia, né? onde eles vão discutir um tema super importante sobre a mudança climática. Então, acho que eu me inspirei nisso aí também para trazer esses temas novamente para cá. E hoje em dia a gente trata de aquecimento global, poluição do ar, das águas, né? do solo, desmatamento. Isso é muita coisa... Que, que acontece hoje nesse nosso mundão, que nos remete, né, como cidadão, como, como um ser consciente, a essa questão ambiental, né? É, e não importando onde a gente está incluído, é em qualquer ocupação, qualquer emprego que você tiver, a gente está nesse contexto. Meio ambiente desequilibrado, ele reflete necessariamente numa vida humana em desequilíbrio. Meio ambiente em risco também põe em risco a vida humana. É bom de pensar por esse lado. E por que eu estou com esse pensamento assim também, além da questão da, da COP26? Porque nenhum de nós está desconectado desse contexto geral, né? nem muito menos dos reflexos que vão vir dele. Não é porque a gente está vivendo num apartamento, dentro da nossa casa bem protegidinha, que a gente está é, isento, longe, desconectado, não. Então, como aquarista, né, que eu sou, que nós todos somos, é, a gente não está eximido de um papel, uma responsabilidade ambiental. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, você aí, você destina corretamente, por exemplo, lâmpadas do seu aquário, né, quando ela não tem mais nenhuma serventia? As baterias que você usa num aparelho é, que, que envolve o seu aquário aí, uma pilha, uma bateria desse tipo. para onde, onde elas vão? Os próprios postes de ração, a lã de vidro, a, perdão, a lã de vidro é coisa antiga, hein? As lãs dos filtros, as mídias né, que você usa, a, a, as próprias plantas que você fez a poda, o substrato do aquário que já não serve mais. Para onde você está destinando essas coisas? E mais, e as espécies de peixe que você tem no seu aquário e quando por algum motivo você já decide não mais tê-las, por qualquer razão que seja? Qual é o destino que você dá para ela? Bem, se para cada uma dessas perguntas que eu estou fazendo você possui uma, uma resposta já que o intuito tem ali por trás, ou mesmo em voga, é, a, a, o intuito de preservar o meio ambiente, então beleza. olha o caminho é esse mesmo, esse para mim é o aquarismo responsável né? e é, eu uso muito desse termo responsável, responsável porque eu acho ele melhor do que sustentável que para mim, é, como ele tem muitas vertentes, muitas interpretações ele acaba ficando esvaziado e quando você inclui a palavra responsável é como se você fizesse parte do contexto eu sou responsável por então por isso que eu acho ele mais é, é, tem mais uso para a questão né Bem, se você, por outro lado, nunca pensou nisso, então como sugestão, tá? sugestão. eu diria para que você tomasse mais interesse né? em veredar por esse caminho, possuir mais uma reflexão, né? Porque eu acho que esse nosso hobby ele é super propício para ser bem conduzido, todavia, ele é muito mal conduzido em muitos aspectos, né? Então, infelizmente, por ele ser mal conduzido na maioria das vezes, ele tem uma grande possibilidade de gerar uns impactos que são nada, nada, nada inocentes. Para a galera que manja um pouquinho de direito, né, os curiosos, ou mesmo aquela galera que nada sabe, é, eu gostaria de lembrar do artigo 225 da Constituição Federal, que é justamente o que traz aquele, a noção de meio ambiente equilibrado, né, aquele essencial para sadia qualidade de vida. É, isso nos traz aquele dever de cidadão, né, o dever de cuidar do ambiente, é por isso que tem toda essa reflexão por trás. É, e pensando nesse nosso papel de aquarista no âmbito da proteção ambiental é que eu resolvi falar que esses inofensivos peixinhos de aquário, né, entre aspas inofensivos eles podem trazer algum dano contra o meio ambiente, e é isso que a gente vai ver a partir de agora muito bem, esses danos que os peixinhos inofensivos podem causar ao meio ambiente a gente chama de impactos ambientais, é um dos tipos, né, mas existem muitos e até para introduzir, porque eu estou é, iniciando essa série de e de podcast que vão ter uma temática mais voltada à questão de responsabilidade, à questão ambiental, né? Isso tudo começou com uma vez quando eu tava é, olhando, é, eu bati os olhos sobre uma publicação do Ministério do Meio Ambiente, de 2016 ainda, e o livro chamava é, Espécies Exóticas Invasoras de Águas Continentais no Brasil. E logo na capa, né, eu lembro que eu, eu bati o olho assim e eu vi uns um dos peixinhos que eu sempre tive no meu aquário, né? Isso me fez dar uma atenção a esse trabalho. Aí ah, já na introdução desse livro, né, Ali está tá dito ali que a segunda maior causa de perda de biodiversidade em termos mundiais, Brasil está incluído, viu gente, é, se deve justamente à invasão de espécies exóticas nos ecossistemas. Então, para a gente entender melhor esse contexto, é melhor a decifrar algumas palavras para a gente começar a adentrar melhor, com mais propriedade. Então eu tomo, o primeiro termo que eu tomo é o exótico. Primeiro lugar, tira da sua cabeça a ideia de excêntrico, extravagante e sinônimos parecidos com esse, né? Vamos pensar numa coisa mais no sentido, exótico no sentido de estrangeiro, exógeno, alienígena, até melhor do que essa parte de excêntrico. Ou seja, eu, quando eu estou falando de exótico, significa que o indivíduo, o organismo, ele está vindo de fora daquela área que naturalmente. É, ele é, ele não, não existia ali, não. ou seja, ele vem do de um lugar da onde é, aquela área natural nunca viu aquele ser. Então ele está chegando de fora totalmente alienígena. Bem, a esse detalhe, essa super explicação, é, vamos incluir também a, a questão da capacidade desse organismo de se estabelecer e mais, de se reproduzir com extrema habilidade. Isso causaria prejuízos às espécies que já estão lá, as espécies que a gente chama de nativas. E por aí, a partir daí, é, produzindo impactos negativos a esse ambiente natural. Nesse caso, essa espécie invasora, genérica que eu estou colocando aí, ela se torna invasora, ou seja, até aí já entendemos o exótico invasor. E para complementar aquele título super grande lá daquela obra que eu li, do MMA questão de águas continentais. Vamos traduzir simplesmente aqui para o nosso ambiente para rios e lagos de água doce é independente do tamanho e tal beleza então a gente vai continuar contendo isso aí claro a gente continua quando uma espécie é invasora e ela começa a se dar bem onde ela se instalou normalmente a gente tem alguém ali que vai pagar o pasto o pato né e normalmente são espécies nativas então quando isso acontece é justamente o que a gente chama de impactos negativos sobre essas espécies nativas os quais podem ser tanto diretos Quanto indiretos, sabe a diferença disso quando impacta direto ou indireto? Bem, vamos lá. Imagina aí um bagre africano, obviamente, né? Ele é originário de um outro rio, até pelo nome dele, de outro continente, e ele é colocado dentro de um, um rio brasileiro. Imagina o bichão, ele é corpulento, geralmente os bichos são parrudos, é brigão. Todos eles são muito. Normalmente, o bagre tem uma característica muito agressiva, até pelo porte dele, é forte. Né? É um baita predador de peixes, ou seja, um, um animal possível e se torna um bicho extremamente agressivo em termos ambientais quando ele está invadindo. Quando ele é colocado num, num ecossistema, é, no caso, é, no, vamos pegar o exemplo do Brasil aqui, né, onde os peixes nativos não estão acostumados com esse tipo de comportamento, com esse tipo de voracidade e tal, o bagre é, ele olha ali para o ambiente, olha ali em volta, vê uns peixinhos dando sopa e pronto. Não tem menor menor dúvida que ele vai comer. Ele não hesita, ele não tem dificuldade nenhuma em predar o bicho. Então a predação seria o um impacto que a gente chamaria de direto, que é do invasor sobre um indivíduo do sistema invadido. Nesse caso, né, sobre as nossas espécies lá que não, não conhecem essa atuação do bagre africano. Por um outro lado, Agora vamos imaginar uns peixinhos aí, vamos pegar até uns de aquário. Imagina uma coisinha na sua cabeça, um peixinho menorzinho, que tem um, um hábito mais dócil assim, né? Só que ele vem de uma bacia hidrográfica estrangeira, né? Ou apenas mesmo até de uma região, é, pode ser nacional mesmo, em que o, as duas bacias hidrográficas não, não têm um contato, então ele vem de uma para a outra, né? É, esse peixinho super doce, ele se reproduz muito rapidamente. As fases de maturação desses produtores também são muito precoces, sempre se comparando né, com o ambiente que está recebendo ele. Qual é o resultado disso que você imagina? Bem, milhares de alevinos ali, juvenis, né, nesse novo rio ou lago brasileiro, aí, consumindo, consumindo, consumindo toda a comida que antes era destinada às espécies nativas. Esse tipo de competição até desleal, a gente pode dizer assim, pelo mesmo recurso alimentar, o mesmo espaço, é uma forma de impacto indireto sobre a comunidade nativa. Então, a gente tenta diferenciar aí com esses dois exemplos aí, impactos diretos e indiretos, beleza? A gente pensa então que, por exemplo, quando a gente tem um, um sistema invadido, né, é, a gente tem que pensar como é que foi essa evolução natural. Ao longo dos milhares, milhões de anos de evolução, é, os ambientes, os ecossistemas, eles criaram né, um sistema de equilíbrio que envolve ali os grandes predadores, os micro-predadores, os forrageadores, né, que só aquela que fica é, raspando o fundo, né? É, os herbívoros, que é uma, 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 uma especificidade de alimentação, tantas outras coisas mais né, que, que criam esse controle, esse equilíbrio, essa, essa completude do ambiente. Quando chega uma espécie estrangeira, quando alguém introduz ela lá, é, dá para a gente perceber rapidamente que ela não vem com todo esse pacote ecossistêmico. Né? Ela, quando você introduz um peixe ela não está trazendo ali numa mala, uma mala com ela com todo esse pacote de outros né? aqueles que controlavam ela naquele outro ambiente lá então quando ela é introduzida num ambiente que está desprovido desses sistemas de equilíbrio obviamente há um desbalanço é, começa a pender negativamente para isso né? nesse caso é, se, ela tem uma, se ela é uma espécie né? a, cuja a própria genética dela a predisposição dela é apta a sobrepor características de sistemas novos, nessas né, dificuldades iniciais de quando um, um, um organismo entra num ambiente novo, é, tem uma, a gente tem aí um, um potencial risco de invasão. É, eu gosto muito de citar as tilápias africanas, porque elas estão entre, entre os melhores exemplos de peixes aptos a colonizar ambientes novos. Elas superam muitos tipos de dificuldades, salinidade, temperatura, predação e conseguem chegar e se, é, e se estabelecer no, no, no ambiente. Bem, é certo, obviamente, né, que nem todas as espécies que vêm de fora sobrevivem no ambiente novo que são inseridas. Dentre esses motivos, a gente pode destacar vários, tipos, é, vários motivos e isso a gente dá um nome de resiliência, resiliência local, que é nada mais do que a capacidade que o ambiente tem, o ecossistema como um todo, de, de reagir, de, de readquirir de uma forma depois que ela sofre algum tipo de impacto. É, a gente pode até fazer um comparativo interessante para eu que gosto muito de ciclistos africanos eu sempre é, pego esses exemplos tem uma comparação que é colocada é, sobre a, a inserção da perca do nilo que é um peixe gigantesco, né, é, para quem gosta de nomes científicos é o Lattes nilóticos Ele, essa foi colocada no Lago Vitória e também no Lago Tanganica. ambos langos, são, ah, langos, lagos que são vizinhos é, ambos africanos né, daquele é, leste africano ah, é, para o primeiro Lago Vitória que é, é um, um corpo é, d'água que é amplamente antropizado, ou seja, tem um, um grande impacto humano, a gente já tratou até em outros um, um, um podcast anterior né, e, e que a gente revela como é triste a, situa a, a situação do lago, né, que ele é absurdamente castigado né, Pela, pelo impacto do homem e a, quando a perca entrou, ela castigou ainda mais a diversidade, porque era um lago enfraquecido né. então ela teve um grande êxito de colonização e de destruição da, da, da biodiversidade que lá ainda atua lá é, já no Tanganyika houve muito menos impacto ela não teve é, eu já não sei eu não, não saberia dizer hoje dados atuais mas ela, a, a dificuldade dela de inserir ali era, era é, foi muito muito maior porque é um lago mais preservado os nichos é um lago também mais antigo então os nichos estão melhor ocupados ou seja, a própria perca teve mais dificuldade de se estabelecer ali. Ou seja, não só... quando você tem os nichos muito bem ocupados, o lago tem essa resiliência atuando 100% do tempo, com uma grande capacidade, fica difícil da espécie uma espécie invasora se estabelecer. Então, até para amenizar aqui para o nosso lado de aquarista, é... um peixe introduzido num lago ou num rio por si só, ele não seria o único e exclusivo motivo de uma invasão propriamente dita. bem Além disso, eu posso ainda destacar que nem sempre as introduções de peixes ornamentais, que são os nossos peixinhos, elas são intencionais ou provocadas por aquaristas. Embora os aquaristas estejam, mesmo assim, significativamente até é, associados à soltura intencional, né, que, é, que, que culmina em problemas ambientais, é, cabe dizer que, é, por exemplo, vou, vou dar um citar um exemplo aqui, por exemplo, uma enchente que cobre um tanque de cultivo. É, isso não caracterizaria uma, uma introdução é, é, intencional, mas sim uma, é, uma, um acidente. Né? Também ocorrem é, questões, de, por exemplo, é, programas de governo para controle de pragas, por exemplo, com a peixe que come lava de mosquito. Isso aconteceu no passado, ainda provavelmente pode vir a ocorrer. Isso é intencional e não é promovido para o aquarista. Ou seja, é, embora os peixes ornamentais estejam causando problemas e que aquaristas tenham significativamente parte nisso. Não somos nós sempre o problema, tá bom? Então, tudo isso aqui é só para a gente dizer que existem várias fontes de origem para a chegada de um peixe ornamental, considerado exótico, invasor, no ecossistema brasileiro, tá? Não somos os únicos culpados, mas temos uma boa parcela de culpa. Quando a gente se refere a uma espécie de peixe ornamental invasora é bom a gente dizer, antes de mais nada, que isso não é fácil, né? A gente ter certeza se uma espécie ornamental está acarretando ou não um risco ao meio ambiente. É isso porque na maioria dos estudos que a gente são feitos no Brasil eles são voltados para outras áreas e não necessariamente ou o foco não é, é, é está em cima das espécies ornamentais daí eu preferi pensar apenas dentro dessa publicação do MMA é, apenas algumas espécies né, dessas mais comuns no aquarismo para a gente ter uma ideia do que está presente no nosso ambiente daí eu destaquei apenas as espécies que são advindas originalmente de outros países né, e que hoje podem refletir algum real né, ou potencial impacto sobre os ecossistemas onde eles estão entrando e eu lembro aqui que o fato da gente não ter é, assim, estudos substanciais apontando os danos dos peixes ornamentais exóticos dentro do ecossistema brasile... dos ecossistemas brasileiros, isso não descredencia de forma alguma é, as espécies que assumirem um papel danoso aos ecossistemas. Tá? Assim, eu dividiria essa problemática em duas principais formas. As que têm um currículo, né, em outros países, provavelmente, que é onde tem os estudos, e as que ainda estão construindo um. Se eu fosse já começar com os veteranos, eu já destacaria um dos velhos conhecidos nossos aí dos aquários, né? o japonês ou o King Gyo, que é o Carácios Auratos. Ele sozinho tem. reúne um, uma porção de, de, de potenciais, como é, embora ele seja vegetariano, hein? ele pode predar peixes nativos, né? que ele, não, ele não, não pensa na hora de comer. Os ovos, as larvas né? de, desses, desses seres é, nativos, é, assim como atingir a própria biomassa de alga. É, é muita, a gente, assim, muita gente que tem esse peixe conhece ele como um sujão do aquário né? se você já teve, você já sabe né? e isso ele, é, a quantidade discreta que ele, ele joga no aquário propicia muito facilmente o bloom de alga quem teve ele, por vezes, né, acho que já, já pode ter lembrado a necessidade de ter que adicionar algum buffer para é, controlar o nível de amônia, nível de pH né? agora você imagina, num ambiente natural, não existem esses buffers não. ninguém vai lá colocar esses buffers para ficar controlando quando eles estão sujando isso é, um, é um potencial dano é, ainda nesse round de, de famosos, eu poderia destacar é, alguns personagens inseridos no nosso ambiente é, para controle de, de pragas, né, como eu citei anteriormente, via programas mesmo né, no caso de predação de larvas de, de mosquito. É, dentre eles... É... Eu gostaria de destacar os que gostaram tanto da nova casa que eles receberam e que resolveram ficar. As molinésias são bem conhecidas, né? não digo só uma, uma espécie tem a, a Pecilia sphenops, a velífera, a latipina, todas elas são é, potenciais invasoras né? e, e já registram no exterior, onde tem os estudos, muitos casos de, de invasão, de, de colonização dos ambientes onde elas são inseridas. No caso dessas moles aí, é, atesta-se ou é, especula-se que o impacto maior que elas gerem negativamente nos ambientes que elas entram é a questão de atuar negativamente na questão de diversidade de espécies, né? justamente por causa do, do incremento acelerado, populacional que essas espécies têm. E isso por causa é, de um exemplo de uma, de uma congênere dela é, que dá esses, esses problemas, né? que é a, a pecilia reticulata, ou o famoso cup. É, eles têm famosos uma quantidade grande de ocupação de nichos, justamente por causa dessa, dessa ocupação populacional explosiva. É, outra espécie que a gente conhece bem, o beta, o beta Splendens, esse mesmo, aquele peixinho de briga. É, e costuma ser aquele peixinho né, que está sempre colocado num aquáriozinho solitário e tal, parece que é inofensivo tal. Uma vez no ambiente, ele, ele é apontado como um excelente, excelente predador de, de pequenos invertebrados, especialmente as fêmeas. É um paralelo que eu faço com, com o Beta também é o platia e o Espada, né, que são os peixes do gênero Chifóforos. O platia é o Chifóforos tanto Maculatus quanto Variatus e o Espada é o Chifóforos Eleri. É, eles têm apontamentos é, fora do Brasil sobre uma significativa perda de diversidade de diminuição de invertebrados por causa do apetite deles. Eles são altamente é, bons predadores e é por causa desse aspecto que às vezes eles são ainda utilizados como na tentativa de reduzir é, é, vetores de doença, como a larva de mosquito da dengue, etc. Eles são ainda usados para comer larva. Bem, dentro dos caloros, né, a gente está falando dos veteranos. Agora vamos para os calores é, Eu até linkei aqui algumas das espécies que são muito comuns nos aquários. Só que tem pouco estudo, ou quase nenhum estudo, que aponta impactos dentro do Brasil. É, se você lembra do Convict ou Prisioneiro, também a cara do Congo. Não tem nada a ver do Congo, eu adoro esse nome, não tem nada a ver. É, amantit, a eu nunca consegui falar o nome desse peixe, gente. É, nigrofaciata. E o Pelvica Chromos o famoso Cribensis, que eu adoro. Ele também está registrado aí como é, que apresenta impacto quando invade os ambientes. É, eles representam muito bem esses dois aí, né? Os ciclídeos, né? Ai, gente, quando. Tipo, né? Todos os nossos minuciosos cuidados que a gente dá na aquário, esses peixes vão aprontando aí em qualquer água aí pelo mundo afora, Deus me livre. É, outros peixinhos comuns: a Colise, o tricogaster, o beijador... É, esses nominhos eu não vou ficar falando todos os científicos, não. Tem aí no blog, você dá uma olhadinha, se você quiser realmente anotar o nome, como é que escreve, depois você pesquisar mais na internet. Eu vou falar só os nomes comuns, tá? estão repetindo colise tricogáster, o beijador, peixe do paraíso, o barbo conchônio, super comum gente, barbo rubi, barbo dourado, barbo sumatra, barbo cereja, paulistinha, tanix, o dojo, todos esses com registro é, como calouro, mas já tem registro de potencial invasor causando algum dano em algum lugar no mundo, é muita espécie não é mesmo? É, certamente um desses que eu, que eu mencionei por mais que você ainda esteja começando os aquários já pode ter passado pelas suas mãos né? E a gente pena aí para manter um PH adequado e ficar pensando que esse peixinho nunca vai é, causar um dano lá no ambiente que não está sendo nem cuidado né? Pois é. Bem, ainda cabe mencionar que não são só peixes né, que causam danos não. É, para muitas pessoas que têm aquário, que colocam aqueles, aqueles caramujinhos no fundo para comer os restos de comida e tal, tem um muito pequenininho chamado melanoides é até uma, uma conchinha mais cônica, assim, né? É, ela é muito comum, né? É muito comum na aquariofilia e tal. E a, a principal meio de disseminação desse peixe, de, desse, perdão, desse molusco, desse, desse caramujinho, ela não é intencional. É, como ele habita o, o, o substrato do aquário, né, A areia, o cascalho, né, é, ali ele se reproduz, ali ele deixa os ovos, né, os juvenis, os adultos, estão todos ali dentro. Então, quando esse substrato ele é dispensado sem menor cuidado no ambiente, esses ovos, esses juvenis estão lá e eles acabam e estão inseridos já no ambiente em muitos lugares por causa desse tipo de descarte é, incauto. Então, os impactos observados que esse organismo é, produz por aí, é a questão é, de diminuição de outros moluscos, outros gastrópodes, né? Tem do, é, eu peguei aqui é, dois exemplos né, de, de moluscos que são afetados, é, vou ler aqui, desculpem a minha super leitura de nomes científicos, biomp Pion, calaria glabarata e pomacea lineata, e, e, e quanto a plantas é, também, a gente também tem problemas é, de invasão de, de plantas, a rabo de raposa, ou pinheirinho, né, que é a Ceratophilum demersum, e a própria Lodia, que é a Egeria densa e a najas, são registradas sim, e como, como espécies que, atu, que invadem ambientes e atuam na perda de biodiversidade. Né? Elas têm uma excelente capacidade competitiva, que afeta, que afeta outras plantas submersas, muitas vezes até pela anoxia noturna, que, é, que também ela pode matar peixes e outros organismos que estão ali na água, ou seja, ela tem vários impactos ou seja, elas não são só inocentes, né? então se você não gostou é, do, do, do bicho, da, do, do caramujo, do peixe não é descartando no, no, no ambiente, né você não vai desistir de um aquário que você está com, com melanoides lá e vai descartar o substrato lá, perto do rio da sua casa, que passa perto da sua casa, ali, o córregozinho. não é assim que a gente faz, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade de saber que algumas espécies que a gente tem, ou muitas delas, né como está gente está tá vendo aí elas têm potencial de invasão, então a gente tem que tomar um cuidadinho, tem que descobrir um jeito legal de fazer descarte, dar para um outro aquarista, ver se o, se o, se o lojista está aceito de volta, coisas desse tipo, beleza? E gente, embora eu esteja falando aqui, ah, esse é um jeito legal de, de descartar, esse aqui você não deveria fazer, tá? eu não estou tentando buscar nenhum culpado nenhum, não, tá? É, deixa bem claro que a ideia dos nossos podcasts todos aqui que eu faço aqui a ideia não é culpar, não é nada, deixar ninguém mal, é, assim, é apenas sensibilizar, trazer para as pessoas a reflexão, mostrar que tem um problema ali por trás, que não é tão inocente quanto pode parecer. Né? Então, para não parecer ruim né, essa imagem e tal, que fica aqui uma, uma imagem de um, de um hobby ruim, cinza, sem graça, né? é, a gente tem alguns problemas. É, eu acho que, que é, no caso, um deles é a introdução de espécies exóticas nos nossos ambientes aqui. É, de certa forma, eles são fáceis de resolver. Por que eu estou dizendo fácil? Né? Fácil, obviamente, que não é, né? senão não existiria. Né? Mas eu gosto de pensar que, em parte, ele é, sim, fácil. Né? Porque é, como nós estamos aqui, né? como parte interessada, né? como responsável pelo aquele aquário, então essa responsabilidade ela pode nascer ser dentro da gente, né? de decidir fazer o certo, é, quando fazer, encontrar uma, uma, uma solução que esteja na nossa... Pode passar pelas nossas mãos, então eu gosto de pensar que isso é factível. Boa parte desses peixes de aquário, né, por si só, é, não necessariamente assim que eles são um riscos ao meio ambiente, né, mas a gente viu que tem um conjunto de fatores que podem contribuir para o sucesso de uma invasão. É o, lago do, o, 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 o caso do Lago Vitória, que é super antropizado, ficou mais fácil, que era melhor, mais conservado. Assim, tem muitos aspectos que a gente pode pensar que, que influenciam né, é, na questão. Então decisões simples do tipo Bem, se eu não soltar esse peixe na natureza, não tem risco de contribuir com a invasão de um ambiente aquático. É um pensamento super simplório, né? Mas assim, tem um valor efetivo. Se eu não colocar ele lá, ele não vai invadir. Então, hoje a gente dispõe de uma tecnologia muito fantástica, né? Obviamente, ela tem os seus lados ruins, pode nos prejudicar, mas a gente tem ferramentas com grande potencial de fazer bem. Né? assim eu estou falando dos fóruns que ainda estão que ainda bom por aí a facilidade de contato entre as pessoas né? a informação de qualidade que tem a gente se a gente souber aonde é procurar ela tá lá né então isso isso embasa e empodera as pessoas para tomar decisões melhores então se por algum motivo sei lá eu não quero mais esse peixe eu tenho várias alternativas por exemplo eu posso conversar com o um lojista que me vendeu ver se ele recebe de volta eu já até citei isso um pouquinho anteriormente né? eu posso entrar no fórum de aquário oferecer o peixe Vai ah, que alguém quer ir lá em casa pegar ele. Ótimo, é uma alternativa. Eu posso ler mais sobre a espécie, né? E quem sabe eu posso até passar a gostar dela. Isso já aconteceu comigo, né? De eu não querer mais, aí, sei lá. Fui enganado por quem vende. Aí eu falei, e... ah, que legal, comecei a gostar mais, né? Por exemplo, outra coisa que eu vi esses dias agora até no YouTube. Tem, é, existem projetos de resgate de peixes ornamentais. Tem que ver se tem na sociedade. Se você for pesquisar no YouTube aí, você vai ver muitos exemplos. Né? É, tem projetos, inclusive, que de se dedicam exclusivamente a, redicar, a resgatar indivíduos é, renegados por aquaristas. É, quando eles veem que o peixe está ficando gigantão e eles resolvem des desfazer, esse é um projeto específico para isso. É, se você estiver curioso, põe, aí, põe no YouTube ali: ó, Ohio Fish Rescue. Big Rich, Big Rich é o nome do cara que faz esse, esse programa em Ohio. É, é, é muito engraçado, ele mostra, ele tem vários aquários gigantescos ele ama aqueles peixes, ele resgata. Ou seja, são muitas opções, né? É, as únicas que eu acho que não valem, do meu ponto de vista, são as que causariam sofrimento ao bichinho ou mesmo a soltura ao meio ambiente causar um dano maior, né? Eu cresci como um aquarista no meio de pessoas que não tratam peixe né, como objeto, né, um objeto de atorno, mas é um animal de estimação, como o seu cachorrinho, como o gato. Eu conheci essas pessoas que ficam tristes né? quando o peixinho morre, fica doente, quase entra em depressão né? quando o aquário desanda. Ou seja, pessoas que se importam, que né? se sentem é, responsáveis pelo bem-estar do aquário. E pra mim, são coisas desse tipo, de, desse, com esse caráter, com essa qualidade, é que eu tento repassar pra frente. Foi uma coisa que eu aprendi, acho bom, acho saudável. E, e eu acho que é, é bom de saber que no hobby a gente tem cada vez mais gente assim, isso me deixa muito satisfeito. E como eu costumo frisar, aquarismo é um hobby multifacetado. É, a gente ali, tem a oportunidade de aprender biologia, ecologia, química, matemática, um monte de matéria. Né? E uma forma prazerosa de fazer isso. É um espaço que a gente tem para trazer a natureza para dentro de casa. É aprender com ela, respeitá-la. Então, eu ainda quero ver filhos, netos, se eu tiver, é, que eles tenham essa oportunidade de também desfrutar essa natureza na íntegra, de uma forma saudável, né? como preconiza a própria é, Constituição. Então, se eu puder contribuir para esses projetos, eu vou fazer isso. Né? I have a dream, né? falaria Martin Luther King. Então, gente, eu já me alonguei, né? São mais de quatro, minutos, pelo amor de Deus. É, não paro de falar. É, muito obrigado, muito obrigado pela audiência. Valeu por ter ficado comigo até o fim. Vamos que vamos e vejo vocês no próximo, tá bom? Beijão, abraço, fui! O podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais, qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.